0: Kunigo Juozapo Marijo Žukausko homilyje gavienio sekmadienio šventose mišiose, antroje laidos dalyje, popižiaus pranciškaus katehėzė šeimoms. Garbi tau, Kristau,
1: dieviškasi žodį, iš viso širdies į mane atsiverskite, sako viešpats, Nes aš maloningas ir gailestingas.
0: Garbė tau, Kristau, dieviškas iš Viešpats su jumis. Pasiklausykite. Šventosios evangelijos pagal Joną. Jėzus nuėjo į alyvų kalną. Auštant, jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškinto ir farzėjai atveda moterį, sugautas svetimaujant. Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutvartas svetimaujant. Mozimums įstatyme yra liepęs tokias kmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakės, pesdami jam kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštų rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitėsi ir tarė, kas iš jūsų benuodėmis, tegul pirmas viedžia į ją akmenį ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų, Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten bestovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė, moterie, kur jie pasidėjo, niekas tavęs nepasmerkė, jie atsakė, niekas viešpatie. Jėzus eitarė, ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelio žodžiai tenai aikina mūsų klaidas. Gavieniai einanti pavaiga, turime nuostabų pasakojimą, liudijanti begalinį viešpaties gailestingumą. Jėzus, galima sakyti, yra Dievo sakramentas žemėje. Turint omenyje, kad sakramentas yra regimas Dievo jėgos ir valios apsireiškimas pasaulyje. Taigi, kuomet Jėzus veikia ir kalba, nors ir prisidengęs žmogystę, Jis veikia ir kalba kaip Dievas. Taigi, šiandien nusidėjėlė atvedama Dievo akivaizdon ir tai, ką jisai sako, yra tai, ką Dievas tokiu atveju pasakytų. Regime sceną šventykloje, Jėzui bemokant, farizijai ir rašto aiškintojai atventa moterį ir sako, ji buvo pagauta svetimaujant. Štai mozė mums liepia tokias užmuštekmenimis. O ką tu pasakysi, ką tu liepsi daryti? Galime iškart pastebėti, kad jiems nevisiškai rūpi, ar tas įstatymas buvo vykdytas, ar jo buvo laikytasi, bet sako, jie tai darė spesdami jam pinklės. Ta moteris yra tik tais paprasta figūra jų žaidime, norint jį pagauti kalboje. Jis jau buvo nekartą kaltintas, kad yra nusidėlių bičiulis su jais valgo ir gerę. Ir štai dabar žiūri, kaip jis elksis. Jeigu jis ją pasmerks, bus galima sakytis vieną šneką kitą daro. Jeigu išteisins, sakysis jis nesilaiko įstatymu, taigi nėra dievo žmogus. Tačiau čia Jėzus pasielgia Labai ypatingai. Ir reikia išties žinoti ne tik įstatymą, bet ir įstatymo atsiradimo istoriją, kad suprastum, kas čia vyksta. Pasiklausykite. Bet Jėzus pasilenkė sėmi pirštų rašyti ant žemės. Jiem nesiliaujant kamantinėti, Jis atsitės ir tarė, kas iš jūsų benuodėmės, tegul pirmas sviedžė į akmenį ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Atkreipkite dėmesį, kad net du kartus Jėzus rašo. Dievo pirštas ant žemės įbrėžė raidės. Moze, užlipęs ant Sinajaus kalno, prašė duoti tautai įsakymą. Ir štai Dievas savo pirštu, kaip prašo, uoloje įrežė dešimt įsakymų. Komet moze nusileidžia nuo kalno nešinas įstatymo plokštėmis, jis pamato tautą, nusigrėžusę nuo Dievo, pasidirbusę aukso veršį ir puolančią prieš jį veidų ir sakančią, tai tavo Dievas išvedęs tave iš Egipto. Dievas, kuris išgelbsti tautą, yra užmirštamas ir pasidirbamas stabas. Ir mozė rūstybės pagautas sudaužo tas įstatymo plokštės ir sako, jūs neverti būti Dievo tauta. Kas seka po to? Dievas nuveda mozė vėl į kalną ir sako, aš pats tau pasirodysiu. Ir mozė laukia, kas čia bus. Vyksta audra, vyksta vėjai, vyksta žaibai, bet visame tame nėra dievo. Ir galiausiai švelnus vėjo dvelksmas ir mozė supranta, kad čia yra dievas. Ir dievas antrą kartą savo pirštų vėl surašo įstatymą. Ir mozė supratęs, kad Dievas nėra tas audringas, greudžiantis, bet švelnus, kaip vėjo dvelksmas, parneša įstatymą tautai. Taigi įstatymas visų pirma paremtas gailestingumu, jautrumu ir atsargumu. Ir vyresnieji Kaip prašo pirmieji pradėjo trauktis, išgirdę tą iššūkį, kas iš jūsų benodėmės, tegul pirmas metą akmenį. Jie atsiminė, kad jeigu būtų laikomasi pažodžiui to, kas parašyta, ne tik, kad paties įstatymo nebūtų, jų kaip tautos nebūtų. Ir tik Dievo gailestingumo dėka jie yra nes jie kaip tauta tą nekartą sulaužia ištikimybę viešpačiai, tačiau Dievas iš naujo ir iš naujo jiem atleidžia ir dovanoja. Ir jie visi išsisklaido. Aišku, kalbant apie tą didžiulį Dievo gailestingumą, nereikia galvoti, kad įstatymo nėra. Šventasis raštas aiškiai sako, kad ta moteris buvo nusidėjėlė. Ir tiek Jėzus, tiek tie farizieji, tiek jį pati pripažįsta, taip nusidėjau. Tačiau visi, kas norėjo ją pasmerkti, įsisklaidė. Ir liko tik Jėzus ir moteris. Ir atkreipkite dėmesį, kaip elgėsi Jėzus. Jis visų pirma kreipėsi į ją su pagarba, primindamas jai jos kilnumą, kreipdamasis moteryje. atsiminkasi esi ir klausė, ar niekas tavęs nepasmirkia. Ir vieninteliai žodžiai visam šventame rašte užrašyti, kuriuos jie ištarė ir atsakė, niekas vieš pat. Niekas nepasmirkė. Ir Jėzus sako, eik ir daugiau nebenusidėk. Dievas niekada neužveria durų gailestingumui. Jis visuomet kviečia mus atsivertimui. Visuomet suteikia naujo gyvenimo pradžią. Ir mes prieš dabar Kažkaip pasmergdami tuos fariziejus ar ašto aiškintojus, pamastykime, o kaip mes būtume paselgę tenais? Ar ir mes nebūtume stovėję toje minioje su pakeltų akmeniu rankose? Nusikelkime į savo pačių situaciją, kaip mes sureaguotume, jeigu kažkas iš mūsų artimųjų panašiai pasielgtų, Kiek kartų galbūt ir šią savaitę vienu ar kitu būdu esame pasmerkę žmogų savo širdyje arba žodžiu. Ir atvirkščiai, kiek kartų esame parodę gailestingumą ir supratimą. Jeigu Dievas turėtų tokią širdį kaip žmogus, nei aš, nei jūs tikriausiai šiandien čia nebūtume. Būtume daugybę kartų pasmerkti ir pražuvę. Ačiū Dievui, jis yra kitoks. Pilnas gailės stingumo ir kantrybės žmogui. Ir jis pasiruošęs atleisti ne vieną, ne du kartus, o visuomet. Tad sudėkingumu priimkime iš jo ateinantį atleidimą. Melskime jėgų ir stiprybės pakilti ten, kur esame suklupę, kad jo vedami, vienas kito maldų palaikomi, vienas kita padrasindami pasiektume dangiškojo tėvo namus, iš kurių kažkada per neklusnumo ir puikybės nuodėme buvome išėję, bet kur Mylintis tėvas laukia kiekvienų sugrįžtančių. Jėzus eitari, aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Jėzus ir mums šiandien sako, nei vienu iš jūsų aš nesmerksiu. Eikite, nenusidėkite ir nieko nesmerkite, duokite visiems galimybę. Įgyventi.
1: Aukliavimas šeimoje, žmoniškumo stuburas. Brangus broliai ir šiandien noriu pasveikinti Jūs, nes tarp Jūsų mačiau daug šeimų. Labas rytas visoms šeimoms. Tęskime mąstymus apie šeimą. Šiandien startelkime apmastydami, būdinga šeimos bruoža, Prigimtini pašaukimą auklėti vaikus, įdant jie auktų būdami atsakingi už save ir už kitus. Pradžioje girdėte paštolo pauriaus žodžiai labai gražus. Jūs, vaikai, visose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klausnumas patinka viešpačiui. O jūs, tėvai, nerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštus. Laiškas Kolosiečiams, trečias skyrius, 20.21 eilutės Yra išmintinga taisyklė. Vaikai turi būti auklėjami klausyti tėvų ir jiems paklusti, o tėvai savo ruoštų neturi jiems brutaliai įsakinėti, kad vaikai nepasidarytų baukštus. Vaikai iš tikrųjų turi aukti netapdami baimingi, žingsnis po žingsnio. Jei jūs tėvai sakysite savo vaikams, lipkime šiais laiptais. Jei paimsime juos už rankos ir žingsnis po žingsnio padėsime jiems lipti, viskas vyks gerai. Tačiau jei liepsite, kopk aukštyn. Bet aš negaliu, kopk. Tai vadinama vaikų erzinimu, reikalaujant daryti tai, ko jie nepajėgia. Štai kodėl tėvų ir vaikų santykis privalo pasižymėti išmintimi didžiulio pusiausvėra. Vaikai, klausykite savo tėvų, tai patinka dievui. O jūs, tėvai, nerzinkite savo vaikų, reikalaudami dalykų, kurie jie neįstengia. Kurių jie neįstengia. To reikia, kad vaikai auktų, būdami atsakingi už save ir kitus. Tai atrodo akivaizdu, tačiau mūsų laikais netrūksta sunkumu. Sunku auklėti vaikus tiems tėvams, kurie savo vaikus mato tik vakare, grįžę namo, pavargę po darbo. Ir tai Jei jiems dar pasisekia turėti darbą. Dar sunkiau įsiskyriusiems tėvams, nes juos slegia jų būklė. Vargšai, jie turėjo sunkumų, išsiskyrė ir dažnai vaikas tampa įkaitų. Tėtis netinkamai kalba apie mamą, o mama neigiamai atsiliepia apie tėti ir tai atneša daug žalos. Sakau, įsiskirusiems tėvams, niekada, niekada, niekada nedarykite savo vaiko įkaitų. Jūs įsiskirite dėl daugelio sunkumų ir įvairių priežasčių. Gyvenimas jums skyrė šį išbandymą, bet ant vaikų pečių neturi gulti šių skrybų našta. Jie neturėtų būti naudojami kaip įkaitai prieš kitą sutoktimį. Jie turėtų aukti, girdėdami mamos gerus atsiliepimus apie tėtį, nors jie negyvena kartu, o tėčio gerus žodžius apie mamą. Iš įskirusiems tėvams svarbu ir labai sunku, bet jie gali tai daryti. Svarbiausias klausimas – kaip turėtume auklėti? Kokią tradiciją šiandien perdoti savo vaikams? Intelektualūs kritikai daugybė būdų užtildė tėvus, siekdami apsaugoti jaunasias kartas nuo tikros ar menamos šeimininio aukleimo žalos. Be kitų dalykų šeima kaltinama autoritarizmu, šališkumu, konformizmu, konfliktus sukeliančią emocinę priespaudą. Iš tikrųjų, tarp šeimos ir visuomenės atsiverė plyšys, Buvo sulaužytas auklėjimo paktas tarp šeimos ir mokyklos. Taigi auklėjimo sandaro tarp visuomenės ir šeimos pateko į krizę, nes buvo pakenta tarpusavio pasitikėjimui. Tai rodo daugelis simptomų. Pavyzdžiui, mokykloje tėvų ir mokytoj santykiai sunko promituoti. Kartais patiriama įtampa ir tarpusavio nepasitikėjimas – Žinoma, padarniai tenka vaikams. Kita vertus pagausėjo vadinamųjų kabutėse ekspertų, kurie imasi tėvų vaidmens net intimiausiai saukleimo aspektais. Tie kabutėse ekspertai žino viską apie emocinį gyvenimą, asmenybę ir vystimuose, teisės ir pareigas, jiems aiškus tikslai, motyvai, technikos. O tėvai tiesiog privalo klausyti, mokytis ir pritaikyti. Kadangi iš tėvų atimamas jų vaidmuo, jie dažnai tampa perdėtai baimingi ir savininkiški, tie, kad nieko neduodo vaikams pastabų. Kaputėse vaiko negalima barti. Tėvai yra linkę vis labiau pasitikyti tais kaputėse ekspertais, Net subtiliausiais ir asmeniškiausiais gyvenimo klausimais, o patys tarsi pasitraukia į kamputį. Taigi šiandienos tėvams kyla pavojus patiems nusišalinti nuo savo vaikų gyvenimo. Tai labai blogai. Šiandien rasime panašių atvejų. Nesakau, kad taip visuomet atsitinka, tačiau tokių atvejų yra Mokytoja mokykloje pabara vaiką ir parašo pastabą tėvams. Atsimenu asmeninį atsitikimą. Sikiai, kai buvau ketvirtoje klasėje, pasakiau negražų žodį mokytojai, o mokytoja, gera moteris, iškvietė mano mamą. Motina kitą dieną pasikalbėjo su mokytoja, po to pakvietė ir mane. Tada mama mokytojas akivaizdoje man aiškino, kad tai, ką padariau, labai negražu, taip neturėčiau elgtis. Tačiau mano mama kalbėjo labai švelniai ir paprašė manęs, kad jos akivaizdoje atsiprašyčiau mokytojas. Aš atsiprašiau ir buvau patenkintas, nes tariau savo, istorija gerai pasibaigė. Bet tai buvo tik pirmas jos skyrius. Kai parejau namo, prasidėjo antrasis skyrius. Sivaizduokite, jei mokytoja panašiai pasėltų šiandien, kitą dieną tėvai arba vienas, kuris ateitų jai prieka ištauti, nes kabutėse ekspertai sako, kad vaikų Bartė. Padėtis pasikeitė. Štai kodėl tėvai neturėtų nusišalinti nuo savo vaikų auklėjimo. Aišku, kad ši prieiga nėra gera. Jie nėra harmoninga, nėra dialogiška ir užuot posėliai subendradarbiavimą tarp šeimos ir kitų auklėjimo institucijų, mokyklų jos supriešinamas. Kaip patekome į tokią padėtį? Be abejo, tėvai Ar tiksliau sakant, kai kurie praeities auklėjimo modeliai turėjo savo ribotumų, dėl to nekyla bejonių. Tačiau taip pat tiesa tai, kad yra klaidų, kurias leistina daryti tik tėvams, nes jie gali kompensuoti jas tais būdais, kurių niekam kitam neįmanoma. Kita vertus, kaip gerai žinome, gyvenime stinga laiko pusikalbėti. Pamastyti, susitikti. Daugelis tėvų tiesiog įkalinti savo darbę. Mama ir tėtis privalo dirbti, taip pat turi kitų rūpeščių. Jiems sunku susidoroti su naujais savo vaikų poreikiais ir su šiandienos gyvenimo sudėtingumu. O jis yra toks, privalome jį priimti tokį, koks yra. Tėva jaučiasi tarsi paraližiuoti bijodami padaryti klaidą. Tačiau problema neįsprendžiama, vien kalbantis. Priešingai, paviršinis dialogas neveda į tikrą minčių ir širdžių susitikimą. Verčiau savęs paklauskime, ar mes suprasti, kur iš tikrųjų yra mūsų vaikai savo kelionėje? Ar žinome, kur yra jų siela? O svarbiausia, ar norime žinoti? Ar esame įsitikinę, kad jie iš tikrųjų nelaukia kažko kito? Krikščionių bendruomenės yra pašauktos palaikyti šeimų auklėjimo misiją ir jos daro tai pirmiausia dievo žodžio šviesoje. Apaštalas Paulius primena abipusias tėvų ir vaikų pareigas. Jūs vaikai? Visose dalykose klausykite savo tėvų, nes toks klausnumas patinka viešpačiui. O jūs, tėvai, nerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų bauštus. Laiškas Kolosiečiams trečias skyrius, 20-21 eilutės Visako pamatas yra meilė, kuri yra dievo duota, kuri neselgia netinkamai neieška savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, visa pakelė, visa tiki, viskuo vilėsi ir visa ištveria. Pirmasis laiškas korintiečiams, treiltas skyrius, 5 7 eilutės. Netgi geriausioms šeimoms reikia palaikimo, reikia daug kantrybės palaikyti vienam kitą. Bet toks yra gyvenimas. Gyvenimas negyvenimas gyvenimas laboratorijoje, bet tikrovėje. Pats Jėzus buvo auklėjimas šeimoje. Taip pat atveju Kristaus meilės malonė veda į išsipildimą to, kas yra šita žmogaus prigimtyje. Kaip daug nuostabių pavyzdžių, kai krikščionys tėvai yra kupini žmogiškosios išminties, Jie parodo, kad deramas auklėjimas šeimoje yra žmonijos stuburas. Jos spindėjimas visuomenėje yra šaltinis, leidžiantis kompensuoti tėvystės bei motinystės spragas, žaizdas ir tuštumas, kurias teko patirti mažiau laimingims vaikams. Šis spindėjimas gali padaryti tikrus stebuklus. Bažnyčioje šieste būklai įvyksta kasdien. Linkiu, kad viešpats iš Lietų krikščionių šeimoms jų misė reikalingo tikėjimo, laisvės ir drasos. Jeigu bus iš naujo atrastas iškilus šeimininio auklėjimo vaidmuo, daugelis dalykų pagerės. Tiek tikrumo praradusiems tėvams, tiek nusivylusiems vaikams. Vaikas, kad tėvai ir motinos grįžtų iš savo tremties, nes jie patys nusišalino nuo vaikų auklėjimo ir iš naujo pilnatviškai imtusi savo auklėjimo vaidmens. Vilėmis jo viešpats suteiks vams šią malonę, nenusišalinti nuo vaikų auklėjimo. Tai gali būti padaryta tik su meilė, švelnumu ir kantrybe.
0: Popiežiaus Pranciškaus Katechezės šeimoms skaitė kunigas Aivaras Jurgilas. Pirmoje laidos dalyje girdėjote kunigo Juozapo Marijo
1: Žukausko homilyje gavienio sekmadienio šventose mišiose.